0: Attaque, deux de un joke, un le tic tac Tim Stutzla!
1: Le hockey des sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre au 94.5 Unique FM. Cette émission est une présentation Intersport Productions.
0: 94.5 Unique FM, les micros
2: sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
0: Et l'odeur de match de hockey. Il en reste seulement 15 à domicile d'ici la fin de, du calendrier. Puis seulement 2 d'ici la fin euh, ben, de la pause du match des étoiles. Alors, un gros match important pour retomber sur nos patins ce soir.
1: Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le
0: vestiaire. 94 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre. Ben oui, c'est ça. Le temps passe tellement vite. On est rendu à une portion du calendrier qui nous indique que pour la plupart des formations, on est rendu à mi-chemin et même un petit peu plus. Donc, on tombe maintenant dans la portion. Il en reste plus... Il y en a moins qu'à faire qui reste derrière nous. Des choses comme ça. Bref, arrêté de parler de même parce que je suis en train de me mêler en ce lundi. J'ai pas encore bu mon cinquième café. Mais on a un match ce soir à 19h avec des grands visiteurs. Des anciens des Olympiques traînent d'un côté et carrière de l'autre. On en parle aujourd'hui dans cette version écoutée de votre bestiaire. En vous remerciant de nous suivre de plusieurs façons en direct, onde conventionnelle 945 UniquefM, Uniquefm.ca, puis l'application mobile, sans oublier Spotify, également Apple Podcast pour les gens qui veulent nous réentendre. On nous écouter en différé. Plein d'invités aujourd'hui, une visite, oui, comme j'ai dit en prémisse de deux anciens Olympiques, Yakov Trenin et un certain Alex Carrier, qui lui est en année de contrat. Donc, deviendra agent libre sans restriction à la fin de la présente campagne. Euh, c'est un défenseur droitier. C'est un défenseur qui, en ce moment, est sur la troisième paire euh, du côté des prédateurs. Puis, euh, bien honnêtement, c'est un gars qui a gagné ses galons. Puis, un joueur Ligue nationale de hockey, on se cassera pas la tête. Est-ce que ce genre de joueur pourrait peut-être aider euh, les sénateurs? Est-ce qu'un joueur qui pourrait intéresser la cause des sénateurs? Il y a un trop-plein du côté des joueurs... Euh, Comment je pourrais dire ça? Il y a un trop-plein du côté de la même catégorie de défenseurs du côté des sénateurs. Ça nous prend un petit peu plus de papier sablé. Euh, puis, euh, une petite variante à ce niveau-là. Est-ce que Carrier est peut-être le bonhomme? Écoute, on ne fera pas le, le, le bilan de tout ça aujourd'hui. Mais chose certaine, c'est que Luc Chenny lui a parlé tantôt. On aura une petite entrevue à vous présenter. Un gars qui a tout ce qu'il veut, c'est jouer dans la Ligue nationale d'hockey. Il a des aurait déjà débuté les négociations. On verra bien où est-ce que tout ça va mener. Mais, Carrier et sa troupe qui s'amènent en tentant, elle aussi, de retrouver le chemin de la victoire. C'est quand même 2-4-0 à leurs 6 derniers. Une équipe qui semble avoir le numéro des sénateurs avec 4-1-0 à leurs 5 derniers, 6-1-3 à leurs 10 derniers et 2-0-3 à leurs 5 derniers ici même à Ottawa. Alors, les sénateurs n'ont qu'à bien se tenir. Une, une équipe des sénateurs qui a été secouée un tout petit peu. Certainement, mais où le niveau de confiance considérant le rendement avant cette débandade de samedi nous donnait l'impression que l'équipe retrouvait tranquillement mais sûrement son air d'aller, mais surtout justement euh, une certaine confiance et euh, une constance au niveau mental. Alors je posais la question, est-ce qu'on a affaire à une équipe quand même euh, confiante aujourd'hui à Jacques-Martin? Il m'a dit, oui, pas de problème à ce niveau-là. On va revenir sur ce qui a fait nos succès, puis une équipe qui semble avoir trouvé une certaine identité, parce que rappelons-le, alors leurs six derniers, c'est une équipe qui a accordé euh, 30, buts, euh, 30 lancers ou moins à l'adversaire. Et, et ça également dans sept de leurs huit derniers. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, l'identité, on se l'approprie tranquillement, mais sûrement. Je m'attends à voir Matt Sogart devant le filet. Une soirée où on devrait voir M. Kubalik revenir dans la formation. Une formation qui a été un peu changée au niveau des trios. Avec tout Stoutsa, Giroud. Vous allez avoir Norris avec Joseph et Batterson. Euh, Kubalik, Pinto, Tarasenko. Greg Chartier avec Kelly. Puis pour la paire des défenseurs, ce sera Sanderson avec Zoub. Chabot Chechron ainsi que Brandstrom et Bernard Docker. Euh, je vais me permettre, avant de passer aux échos de vestiaire, et de vous présenter nos invités. Euh, une petite euh, parenthèse en disant un beau bonjour, mais surtout la meilleure des chances à Vanessa, le page Joannis qui elle s'en ira en championnat du monde WBC, la meilleure la, non j'aurais pas dit la meilleure mais en tout cas la, la meilleure organisation. Tu veux, tu veux être champion, tu veux être champion WBC. Alors elle qui sera dans l'arène le 7 mars prochain à Montréal. On en parlera, c'est un gars-là évidemment sous la férule d'Eye of the Tiger Management. Alors la meilleure chance pour Vanessa et on se promet évidemment de lui parler. Patrick Laney, sous le programme d'aide aux joueurs. Euh, puis euh, c'est un, euh, un gars qui a eu affaire et qui l'a avoué euh, candidement depuis son arrivée en Ligue nationale d'hockey. avait euh, affaire à des euh, problèmes euh, d'ordre mental. Puis là maintenant, ben, on semble être euh, au... Euh, au point où on a besoin d'aide, d'être supporté. Alors, un autre qui se joint à ce programme-là, qui honnêtement a sa raison d'être, parce qu'on entend quasiment tous les semaines maintenant. Alors, euh, on semble avoir certainement un bon programme et euh, une bonne façon, un bel outil pour supporter les athlètes professionnels. Alors, la meilleure chance à Patrick Laney. Euh, les trois étoiles de la semaine, cette semaine, Nikita Kucherov la première, Connor McDavid, la deuxième, et Matthew Kachuk, la troisième. Conor McDavid, certainement un des euh, responsables de cette tenue. D'ailleurs, les prédateurs qui sont euh, ba- qui ont baissé pavillon contre ces mêmes Oilers pour leur permettre d'acquérir une 15 victoire de suite. Le record absolu, ça appartient aux Penguins de Pittsburgh avec 17. Alors, euh, la bande à McDavid qui avait mal débuté cette saison-ci. Point dans la bonne direction, ça va bien. Euh, un sujet hyper intéressant. Euh, certainement celui d'Alex Formenton, en fait, euh, l'équipe canadienne junior, édition 2018. Euh, on se souviendra que la semaine dernière, la police de London avait demandé à cinq joueurs, cinq individus, de se rendre à la justice. Alex Formenton s'est rendu aux autorités hier. J'ai parlé aujourd'hui à Drake Batterson, puis euh, j'ai attendu que la plupart des, des médias se soit dissipé pour lui poser la question. Je m'attendais pas à voir la grosse déclaration, mais je pense que quand même, étant lui-même un membre de cette édition-là, puis faisant parler évidemment d'un ancien membre des sénateurs, as-tu quelque chose à dire, Drake? Il dit, considérant le dossier, j'ai pas de déclaration à faire pour l'instant. J'ai donné une chance de répondre. Il a répondu du mieux qu'il pouvait, puis là maintenant, ben voyons la justice... Suivre son cours, mais ça fera certainement couler beaucoup d'encre d'ici les prochaines semaines. Prochains mois, prochaines années, on verra bien. Euh, parlons du match de ce soir. C'est sûr et certain que pour laisser la terre, on veut... Ah, je n'ai même pas parlé du football, Maudine, j'ai oublié le football. Êtes-vous déçu de vos résultats de football, mesdames, messieurs? Je pense que l'entière ou la majorité de la planète football en ce moment ne s'attendait pas à ces résultats-là. Votre humble serviteur que je suis avait fait une prédiction et ça me rappelle encore une fois pourquoi j'en fais plus depuis longtemps. <rire> j'avais dit les lions, j'avais dit les Ravens. Ah, oh, les deux clubs se sont effondrés. Casey, chapeau à l'organisation. Bravo. Quatrième présence au Super Bowl dans les cinq dernières années. Mais maudine de Colin! Ça vous montre encore une fois comment c'est dur d'atteindre la terre promise. Mais... Ça vous montre, encore une fois, que la parité existe. Puis, any given Sunday, quand on a une ordinaire dans le corps, ben, ça peut se revirer contre toi. Or, il n'y a pas de lendemain pour des matchs comme ceux-là. Euh, les Ravens méritaient meilleur sort, mais les Ravens n'ont pas joué à la hauteur. Je ne pense pas que le Lamar Jackson a été satisfait à 100% de sa sortie. Mais coudonc, on va analyser ça avec notre ami Martin Saint-Jean. De l'autre côté, San Fran avec son corps qui a été le dernier repêché de sa grappe. 24 ans, Brock Purdy. Ça n'a pas été le meilleur club hier. Je le dis, je le répète et je vais le dire jusqu'à la fin de mes jours. Les Lions étaient la meilleure formation, majoritairement. Mais quand ça a été le temps de livrer ou donner le dernier clou dans le cercueil, on s'est tiré dans le pied. Entraîneur-chef Campbell, qui a abusé de Dame-chance. En tentant pas une, mais deux fois de convertir un quatrième essai. À un moment donné, tu es à 4 et 6, puis tu choisis d'y aller, voyons donc. tu avais besoin de ces trois, trois points-là. Qu'en pense Martin Saint-Jean? Hâte de lui jaser. Un à qui j'ai hâte de jaser également, Guy Girard. Pour parler de soccer, il y a eu des transactions. Une transaction, entre autres, pour l'ECF Montréal qui est en action en match préparatoire en fin de semaine dernière. Alain Cyr de Punta Cana va nous jaser des Olympiques avec la venue de Carrier de Training. Va nous jaser de ça et bien plus encore. Et Luc Chéni qui sera à l'analyse du match dans quelques instants. Euh, on va se mettre à table sans plus tarder avec la rencontre, on voulait en savoir un petit peu plus sur les intentions, comment on va jongler avec les trios et comment on voit l'adversaire de ce soir, Jacques Martin on l'écoute à l'instant
2: je pense que nous avons perdu le focus et de détails perdu soir quand je regarde les goal que nous avons donné c'est vraiment, c'est que ça pourrait être évité avec un meilleur détail sur notre part et je pense que une meilleure structure Uh, You know, I think there's four of the goals that really we, you know, like the first goal is a good example. The goalie looks bad, but, you know, we're there, but we're not covering the slot area. We give a prime scoring chance in the slot. They get the rebound, and and it happened a couple times where, you know, we just, uh, we didn't uh, cover the seam passes properly. And uh, so we got to do a better job with details.
0: You talk about in front of the goaltending. Is there an improvement though you'd like to see from the goalies specifically?
2: Well, I think the goalies, uh, you know, I think they've they've given us, like when I look at that stretch, uh, they were pretty good because we were playing pretty good in front of them. So I think it's a reflection of how the team plays as well, um, you know, so I'm, um, Looking for, for our goalies to to make the save they're supposed to make, and then uh, you know for us to give them the, the proper protection, take away the shots from the the dangerous area. If you're going to give shots, give them to the outside. What is important to do for the national team? Just to respond after the match on Sunday. I think it's important, first of all, to euh, la bonne énergie, euh, jouer avec euh, beaucoup de, d'intensité, beaucoup de détermination, euh, avoir le même effort euh, sans la rondelle qu'avec la rondelle, euh, être engagé, être prêt à, à bloquer des lancers, être prêt à, à prendre euh, une mise en échec pour faire un jeu, et euh, jouer, disons, selon notre structure. Avec la pause qui
1: s'en vient, est-ce que c'est important, justement, de, de finir sur une bonne note, chercher ces matchs
2: Oh, oui, définitivement. Je pense que, euh, on veut, euh, qu'on veut montrer qu'on fait du progrès. Puis, euh, comme je l'ai mentionné, le, les, les cinq dernières parties, avant la dernière, on, on avait eu une belle progression, on était sur une, une belle lancée. Donc, euh, c'est important de, de revenir à la base et de, de faire sûr qu'on, qu'on joue de cette façon-là.
0: belle okay. Considérant cette belle progression-là
2: que vous aviez, et après cette performance-là, votre niveau de confiance est encore quand même assez élevé. Oui, je pense que le niveau de confiance devrait être bon. Je pense que c'est plus euh, un aspect de de focus pour moi, concentration, puis de de structure. je pense qu'on a manqué de ces éléments-là dans, dans une, peut-être 6-7 minutes de la deuxième période, puis ça, ça nous a coulé. Puis
0: là, 5-6 derniers matchs à... Ah, ah vous avez accordé moins de 30 lancers. Tu parles de structure et tout ça, il y a des gros changements dans ce qu'on doit faire savoir fois qu'on va tenu en zone centrale ou c'est juste l'application tout simplement de
2: ce qu'on va faire? Je pense qu'on a emporté des changements, mais c'est surtout euh, l'application, faire sûr qu'on, qu'on est entre... Euh, on joue above leur, leur joueur, disons, donc on est dans une position que si on n'a pas la rondelle, on, on est bien placé pour défendre au lieu de, de, de se replier et donner des, des « hard man rush. je pense être dans une bonne position pour éliminer ces éléments-là.
3: Comment tu expliquer l'impact de
2: Mathieu Joseph sur l'équipe équipe? Et je pense que Mathieu amène, euh, un, la rapidité. Euh, deux, c'est un joueur qui est fiable défensivement. Euh, c'est un joueur qui aide nos, nos unités spéciales sur, en désavantage numériques surtout. Euh, donc, il, il amène une, une certaine rapidité, euh, un élément physique à, à un de nos trio.
0: Jacques Martin, qu'on entend et qu'on va réentendre dans l'avant-match, l'Hockey des Sénateurs, qui est maintenant présenté par Heidi Robinson, Notaire, au 819-205 9601. Notaire Robinson.ca pour la rejoindre, la meilleure de sa profession dans la région de la capitale nationale. Il sera avec nous pour passer euh, la soirée ensemble avec euh, un match sénateur. Prédateur À l'analyse ce soir, Luc Chénier. Luc, bon lundi, puis on espère que le lundi sera bon également pour les sénateurs qui doivent retomber ou retrouver oui. leur repère après cette débandade de samedi.
3: Oui, meilleur lundi qu'un samedi, parce que malgré que ça avait bien commencé le match de samedi face aux Rangers de New York, dans tout ça, il y a eu des mauvaises décisions qui se sont prises sur la patinoire, qui a fait en sorte que cette formation-là, à partir de la deuxième, simplement s'est écroulée et a laissé euh, plusieurs euh, chances de marquer aux Rangers qui ne demandaient pas mieux parce qu'eux également, là, qui n'étaient pas sur une excellente euh, une excellente séquence également, là, on devait également de, de gagner et on l'a bien fait là, de bonne façon euh, samedi. Euh,
0: une équipe qui aura une, une ben, un visage un petit peu différent avec un Koubalik qui va être réinséré dans la formation. Oui. On devrait faire euh, trio avec Pinto et Tarasenko. Euh, on a aimé, ben, je disais qu'avec Joseph sur le troisième trio, Pinto et Tarasenko, ça avait bien de l'allure. Koubalik a été sur la voie d'évitement plus souvent qu'à son tour euh, dernièrement avec Jacques Martin. Puis on a rappelé évidemment la petite blessure, légère blessure ouais. à la hanche. Euh, parle-moi de ce que lui tu veux voir puis de ce que tu aimes
3: de ce trio-là comparativement à celui avec euh, Joseph. Bien je ne sais pas si je l'aime mieux <rire> que ah. celui de Joseph, parce que Joseph amenait un point. Moi je pense Lui que. qu'on amène sur le deuxième trio. Oui, en le, 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 le grand perdant dans tout ça, c'est euh, Ridley, Ridley Craig. Craig. Craig qui se ramène sur mais le quatrième. de oui.
0: était au centre du premier trio à un moment donné.
3: Effectivement, là. alors tu vois qu'on a une certaine profondeur, mais assurément. C'est lui qui paye le prix. Mais c'est Kubalik, euh, avec moi, ce que j'aimais de Joseph, c'est que lui amenait de la vitesse également. Euh, Tarasenko, c'est un gars qui est capable de contrôler la rondelle, capable de marquer également. Puis euh, Pinto, lui, qui commence à prendre son envol. Là, lui qui revient euh, d'une suspension. Alors, euh, commence euh, dans le fond, c'est son camp d'entraînement ouais. pour lui. Euh, on doit lui donner euh, une dizaine, une quinzaine de matchs pour voir exactement ce qu'il va nous donner. On sait un peu ce qu'il, qu'il peut apporter. Kubalik, euh, moi, je pense qu'il doit... Euh, produire. S'il ne produit pas, ce n'est pas un marchand de vitesse non plus, C'est pas un gars qui va jouer avec beaucoup de robustesse, et c'est, 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 un, c'est un gars ça qui, qui doit marquer des buts.
0: Moi, il y a une chose que j'avais remarqué de, de, de Koubale quand il est arrivé, c'est son lancer qui semblait être foudroyant quand il l'utilisait à bon escient. Oui. Malheureusement, plus souvent qu'à son tour, il n'a pas eu l'occasion, peut-être de le... Mais, mais aussi... C'est quand il est arrivé, on voyait qu'il avait un certain rythme, puis on dirait que plus la saison progressait, avec les résultats qu'on connaît, ça, ça a baissé un, un peu pour lui. Mais s'il joue à la hauteur de son talent, je pense que c'est certainement une arme qu'on peut ajouter à n'importe quelle formation qui peut justement rechercher la profondeur, une formation évidemment qui aspire au grand. Oui, armes. et
3: avec un gars comme Tara Senko et Pinto qui sont capables de distribuer la rondelle également, alors son tir, j'espère qu'il va, qu'il va l'utiliser pour le match de ce soir, parce que... C'est, ça commence à faire de la congestion là au niveau des trois premiers trios. Au quatrième trio, tu vas toujours avoir les mêmes joueurs qui vont qui vont s'amener sur ce trio-là. Mais par contre, euh, c'est moi, j'ai. j'ai depuis euh, que je fais match avec toi, Nick, j'aime bien Craig, je l'aime de la manière qu'il joue. C'était, c'est, on parlait d'une formation avec beaucoup de talent puis pas beaucoup de papier sablé. Lui, c'en est un. C'est, c'est le joueur qui est probablement le plus physique, un ouais. des plus physiques à l'avant. Puis, on, on l'amène sur le quatrième trio. Alors, j'ai hâte de voir, moi, par contre, ce soir, s'il y a quelqu'un dans ce top 9-là qui fait pas l'affaire, comment est-ce qu'on va se comporter? Est-ce qu'on va décider de ramener peut-être un gars comme euh, Joseph sur le troisième, Kubalik sur le quatrième comment et monter? Comment ça passer
0: des messages? Euh,
3: effectivement. Tu as les éléments pour le faire. Maintenant, ça va être au tour de les gars sur la patinoire de vraiment garder leur place.
0: Vous voulez euh, participer à l'émission euh, d'une façon interactive? Euh, ben, vous avez une très bonne façon de nous communiquer en direct. Ça sera directement à moi à part de ça, au 613-697-2292. D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous écrit Faudrait pas oublier le flat de Corby Salo sur le deuxième but des Rangers. Hein? Euh, ben, puisqu'on l'amène au sujet. Je veux pas tout blâmer pour les. les... Je veux pas tout blâmer sur les gardiens. Mais reste que depuis le début de cette saison aussi, puis je pense que depuis le départ de Craig Anderson, on peut parler d'un problème de constance. Puis Corpi Salo ne fait pas exception à la règle. Et c'est plate parce que un peu à l'image du club, on sent que pour lui, ça ne tient qu'à un fil. Et quand la chaîne débarque, elle débarque pas à peu près. Ouais. Lui qui a été retiré de la formation... Comment tu as jugé justement ce qu'il nous a donné avant justement qu'on le retire pour Sogard?
3: Quand je regarde en ce moment Sogard, 4,55, 841, 891, ensuite 3,52 pour Corpissalo, 886. C'est un mauvais but dans une. Quand tu gagnes 6 à 1 puis tu donnes un mauvais but, c'est pas grave. Mais quand tu donnes un mauvais but pour créer l'égalité ouais. ou encore passer à. C'est, c'est là que ça blesse. Corpissalo aurait dû arrêter ce geste-là. mais c'est, c'est vraiment le seul but, moi je pense, qui, qui l'a manqué dans la soirée. La raison, là, c'est sur les deux autres. Les défenseurs qui se couchent sur la patinoire devant Panarine une fois. Tu aucune chance. T'as, une fois que tu es étendu sur la glace, tu peux plus rien faire. Tu peux plus contrôler justement le jeu à moins que tu viennes vraiment faire une glissade synchronisée et que tu es capable d'empêcher cette rondelle de traverser. Les deux fois, on l'a traversée, la rondelle.
0: Moi, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que on a un problème de constance, mais le problème qu'on pourrait identifier facilement dans certains certains cas, tu dis, OK, on parle d'un déplacement latéral pour un. On parle d'un gars qui est mal placé quand il vient attaquer plutôt agressif au haut de son demi-cercle. Dans le cas de Corpissalo, puis là, j'ai en tête deux incidents sur deux matchs différents. À un moment donné, à un moment donné pardon, il est trop sorti, mal centré. Ouais. Alors, puis ça, c'est le dernier match, je pense, si je me trompe oh, pas. Oui, il a autre. Il est trop recroquevillé, puis encore là, il donne trop d'angle alors qu'il savait être le contraire. Alors, c'est, ça, c'est pas une chose, c'est plusieurs choses. Et malheureusement, je pense que
3: dans un match comme celui-là, les gardiens ont été exposés. Ben, Assurément. Et, et quand tu le vois, c'est pour ça que je te dis, c'est on, quand tout le monde parle, euh, Cam Talbot avec les Kings de Los Angeles cette année, 259, 911 d'efficacité. C'est parce qu'il a une formation Structuré devant, devant qui est une, une formation très structurée. On remarque
0: bien les, les 15 en ce en moment, ce moment alors, ça va, C'est un <rire> ça,
3: petit peu plus ordinaire. Ça prend l'eau un peu. Ouais. Oui, oui. Mais, mais par contre, euh, c'est quand même une, une structure défensivement. C'est ça qu'on, on, des fois, on n'a pas avec euh, les sénateurs. En début de saison, c'est encore pire c'est encore pire parce qu'on on, écoute, on, on était partout et nulle part dans son territoire pour la, la défensive. Autant les attaquants ne donnaient pas un coup de main. Mais par contre, quand tu as la chance de faire euh, les arrêts que tu dois faire, tu ne dois pas donner de but dans cette Ligue-là. Tu ne dois simplement pas en donner. Et si tu le fais... Tu vas permettre à ta formation de gagner. Parce que c'est après ça, là, 2-2, après ça, 3-2, là, ça ça a déboulé. Et on n'a pas été capable de renverser. Et c'est ça Jean-Martin a parlé après le match. Il dit, tu sais, quand une équipe va chercher le « momentum », c'est de briser ce momentum-là le plus rapidement possible. On n'a pas été capable de le faire et à un certain moment donné, oups, t'es rendu à 5-2, t'es rendu à 6-2, là, il commence à être trop tard. Et euh, le joueur d'Hockey, qui, qui est le joueur d'Hockey, ben souvent va dire Bon, OK, c'est, c'est terminé. Là, on, on va bien paraître, là, on va va, on va quand même se donner. Mais on, dans notre tête, on le sait que c'est terminé.
0: Euh, tu as parlé avec Alexandre Carrier, puis euh, on va vous faire entendre cette entrevue-là. Euh, dans l'avant-match, si euh, c'est garé avec toi, Michael, mais je veux quand même m'attarder sur euh, le cas d'Alex Carrier, l'ancien des Olympiques. Lui qui s'amène avec euh, les Prédateurs dans une année charnière pour lui. Il a bien pour une première fois agent libre sans restriction euh, au terme de la campagne. Euh, ce qu'on peut comprendre, c'est que son camp est déjà en négociation avec la formation. Oui. Euh, je ne sais pas si ça porte son lot de pression, mais le genre de profil qu'il est, euh, puis on parle d'une question existentielle. Est-ce que Alex Sarri pourrait être un joueur qui pourrait intéresser, peut-être, les sénateurs.
3: Défenseur droitier, par contre, euh, depuis le début, je te parle de cette défensive qui... euh pas mal se ressemble. C'est quand oui. tu regardes Sanderson, Chabot, brandstorm à gauche. et euh, des joueurs qui contrôlent la rondelle. Pas vraiment des gars physiques. Sanderson va s'en sortir souvent parce qu'avec sa vitesse, il va être capable de récupérer ses, euh, ses erreurs ou encore aller récupérer ses rondelles. Mais par contre, c'est Zoub, ensuite Chikrin, Bernard Docker de l'autre côté c'est pas euh, c'est, c'est pas des, des défenseurs là qu'on qu'on peut dire également très très physique le plus physique probablement est Bernard Docker dans, dans ce groupe euh, qu'on peut voir euh, donner des des mises en échec euh, les, les, régulièrement mais c'est Carrier, par contre, c'est un joueur tellement intelligent. Euh, moi, je l'ai vu quand il s'est amené avec les Olympiques à l'âge de 16 ans. Quand il l'a quitté également, là ça ça a été une progression incroyable. Lui, il est arrivé à 16 ans, non pas comme 5e, 6e défenseur, deuxième troisième On lui a donné aussitôt euh, beaucoup de responsabilités. Euh, il a été également entraîné par Benoît Grou.
0: On parle beaucoup euh, de, de Derek Brassard comme un, un, un apôtre de la game, qui étudie tout ça. Carrier fait-il partie de cette catégorie-là un gars qui est toujours studieux puis envoyé en donc, c'est, un, c'est, un, c'est, un gars,
3: c'est un gars très sérieux. Hein? C'est un gars très, très sérieux. Puis moi, ce qui m'a un peu... Euh...
0: C'est juste du bon moment qu'il sort de Québec, anyway. Fait salut ouais, salutations aux gens de Québec. Qui, ce, qui,
3: ce qui m'a frappé, Nick, par contre, hier, quand j'ai parce qu'il était au match des Olympiques hier, et quand je lui ai parlé... C'est pas un gros gars. C'est pas un gros gars. Non, non, 5, à, 5 et 11, écoute, c'est pas, Il n'est pas énorme. Il pas énorme, mais, mais par contre, depuis son arrivée junior, il a appris comment séparer la rondelle du porteur du disque. Il a appris à sortir souvent, et, et c'est, je prends souvent comme exemple Jean-Gabriel Pajot, qui souvent oui. jouait contre des plus gros que lui. Et c'était lui qui sortait du coin avec la rondelle parce qu'il avait une technique pour le faire. Alors lui également, il a la technique pour aller récupérer. C'est pas un gars qui va donner des.. Non, là. C'est pas lui qui va donner les, les plus grosses euh, mises en échec. Mais par contre, quand tu vois. Et j'ai hâte de le voir évoluer parce que oui, euh, je vois les matchs euh, des fois à la télévision, mais il fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer. Et j'ai hâte de le voir comment il se débrouille sur la patinoire. Mais euh, et c'est la question que j'avais posée, non pas aujourd'hui, mais hier, j'ai dit.. Euh, Ottawa, ça, ça tenterait de... Il dit « Moi, je veux jouer dans la Ligue nationale. » Puis, il, il a fait son apprentissage. Dans, ça a pris du temps avant qu'il arrive dans la Ligue nationale. Alors, lui... J'ai envie de demander si ce genre de joueur serait... Ben, son style serait
0: peut-être mieux adapté au jeu de l'Est comparativement
3: à l'Ouest. Est-ce que ça pourrait le oui. tenter oui, pour certains oui, de ce côté-ci également? Oui, je suis d'accord. Parce que c'est pas la même chose quand tu joues dans l'Ouest. Euh, et on peut le voir. Moi, je pense que un gars comme euh, Jonathan Huberdeau, l'ouest c'est pas fait pour lui parce que c'est pas le même style de, de jeu. C'est un très jeu et, bon et et je pense que euh, c'est moins pire qu'avant parce qu'avant là on on T'as ah, regardé, c'était, deux ligues différentes. C'était, c'était incroyable là c'était incroyable les matchs du samedi soir moi j'écoutais souvent le deuxième match c'était fou là c'était, on disait c'est tu la ligue nationale ou il y a une autre oh. ligue en haut parce que <rire> ça a pas de bon sens mais non alors euh, Carrier euh, j'ai hâte de voir comment évolue lui qui évolue avec euh, Jérémy Lozon également un deux oui. francophone c'est un gars qui il se parle en français sur la patinoire, communique bien, c'est des gars qui s'entendent bien également. Alors, J'ai hâte de voir le match qu'ils vont nous donner, mais je pense que c'est un, un défenseur qui appartient à la Ligue nationale. Assurément, ce gars-là appartient à la Ligue nationale.
0: À suivre, puis un petit clin d'œil également sur Yakov Trenin. Euh, on nous écrit encore une fois, <rire> euh, on, on... puis avant de te laisser, Jacques-Martin aurait pu utiliser son time-out après le troisième but des Rangers, oui ou non? aurais tu aimé ça? Ouais, oui, aurait, en... pu,
3: aurait ouais. pu le faire parce que, c'est, 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 par contre, ça, c'est toujours à la descrip- à la discrétion, la discrétion de, de l'entraîneur parce que lui, derrière le banc, il, il a le, le feeling du match. Et Lui, il voit un peu comment ça se déroule euh, et à un certain moment donné, tu passes justement, mais oui, euh, parfaitement raison. Là, on aurait pu essayer de couper ça, surtout tant qu'on on a fait 2-2, euh, la façon qu'on le fait avec le mauvais but de peut-être amener tout le monde et dire OK, là on, on joue bien. On a joué quand même une bonne première. Il faut revenir dans nos uh, habitudes.
0: On va te retrouver pour uh, l'avant-match. On va te laisser. Les Olympiques ont bien fait hier. Grosse victoire. Uh,
3: victoire de 7 à 1 face aux Sea Dogs de St. John. Voyage qui débute euh, demain. Ça sera mercredi à Québec et jeudi à Chicoutimi. Vendredi contre... Euh, samedi contre les Foreurs à Gatineau. Trois matchs prenables. Et, euh, trois matchs qu'on doit prendre également. En ce moment, les Olympiques font les séries éliminatoires.
0: On se retrouve tantôt, Luc, au hockey. Heidi Robinson, notaire des sénateurs, présenté à 19h, les sénateurs qui vont recevoir les prédateurs de Nashville. Poursuivons la discussion hockey. On s'en va se réchauffer avec notre ami Alain Cyr sous le, chaleil, sous le chaud soleil de Punta Cana encore, je ne sais pas. Euh, Alain, comment ça va, bon lundi? Hey, ça va super bien, merci. <rire> je suis content de te parler ce soir. Ah ben, moi aussi, j'espère qu'elle t'en profite. Commence à te préparer ah, pour ton et retour, toi-là, à maintenant
4: là. Ben, à un moment donné, là, je s'apprends à regarder le calendrier
0: là, Puis, euh, je pense que 2025, ça sera une belle année. <rire> Parle-moi de ça. Écoute, euh, il y a de la visite euh, importante ici euh, dans la ben, dans la région avec la visite des prédateurs. Euh, c'est sûr et certain qu'il faudrait parler de la visite d'Alex Carrier et de Yakov Trenin, deux gars que tu as très bien connus d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de la qualité des bonhommes mais également des individus à l'extérieur d'Adlas?
4: Oui, effectivement. Écoute... Euh, mais euh, ce n'est pas un secret euh, pour personne, mais Alexandre Carrier, c'était un, euh, un joueur qu'on a, on a fait un échange pour aller euh, chercher. On avait le cinquième choix au total euh, au repêchage en 2012. Et puis, Rouen euh, Aranda avait le choix de, 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 de le quatrième choix overall. Donc, on a flippé nos choix 4 et 5 pour le choix 13 et 18. Puis, on a remonté, euh, honnêtement, un, un, un jeune homme Euh, bourré de talent le le sens du hockey quand on dit le hockey sense euh, la capacité de de lire les jeux la capacité de de, de jouer deux jeux en avant de de ce qu'il voyait Euh, Alexandre Carrier il il remplit cette cette phrase là c'était un un joueur de 16 ans que ce que je me souviens avait un différentiel de plus ou moins euh, de quasiment kiff-kiff à son année recrue puis, euh, Alexandre, ça lui a pris euh, peut-être deux mois euh, pendant la saison là, 2012-2013 à s'adapter à notre niveau. Mais suite à ça, euh, il est devenu un, un leader, sa glace incontestable, euh, sa capacité de jouer contre les meilleurs éléments au bord, C'est, Il n'a jamais été un grand, grand patineur, il n'a jamais eu un, un lancer foudroyant, mais son, son sens du jeu, sa capacité de lire le jeu. Euh, ça a toujours été un de ses atouts majeurs, puis je le regarde jouer à Nashville, c'est exactement ça c'est un, c'est un joueur fiable, c'est un joueur qui va être, euh, va être à la glace dans des situations euh, corsées, des situations où ce que on doit te défendre euh, on a toujours été très fiers d'avoir Alexandre puis euh, euh, écoute euh, en plus d'être un bon joueur d'hockey, un, un bon sens de la game euh, une, une très bonne personne euh, des belles valeurs euh, toujours respecté ou toujours voulu euh, respecter ses coéquipiers. était a été respecté par tous les joueurs euh, dans le vestiaire. Donc euh, D'ailleurs, c'est pour ça que Ben, à un moment donné, l'a nommé euh, capitaine de l'équipe. Puis Il avait tous les atouts nécessaires pour, euh, pour être un leader. puis On l'a apprécié là, euh, euh, les quatre années qu'il a joué pour nous.
0: Tu as parlé justement d'un kid qui a pas pris de temps à s'adapter au style de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, d'être à 16 ans puis d'être quand même une pièce importante de ta ligne défensive. Ça vous démontre encore une fois, euh, on dit le hockey IQ, tu, tu parles du sens de hockey, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver si tôt et d'être déjà un élément important pour un club junior. Là.
4: Non, effectivement. Puis tu sais, C'est peut-être un exemple parmi d'autres que, que peu importe l'âge, là, l'âge, ce n'est pas important. C'est la capacité de s'adapter au niveau qu'on joue. C'est la capacité de, 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 de démontrer qu'on a sa place. C'est la capacité de prendre des minutes de qualité sa patinoire et ne pas être un, euh, un angliciste, un clock killer. Tu sais, des joueurs qui embarquent sa glace parce que tu dois reposer les autres. Là. Oui. Mais, mais tu sais, c'est un c'est, c'est une très bel exemple de joueur de 16 ans. Puis un genre d'underdog parce qu'au niveau du de 3A, il y avait plein de joueurs qui étaient côté supérieur à Alexandre. Mais en bout de ligne, c'est son Hockey qui l'a amené chez nous. On a fait une transaction pour avoir un joueur avec une une intelligence hors pair. Puis, on ne s'est pas trompé, là. Comme les prédateurs de Nashville ne sont pas trompés non plus, ils ont ont, euh, utilisé un choix de repêchage pour aller aller chercher Alexandre, justement à cause de son Hockey Sense. Donc, tous les 5 ans qui qui, qui veulent jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, puis qu'on leur dit, là, depuis qu'ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, d'apprendre la côté défensive de la porte, c'est important. Puis le côté défensif de la porte va t'emmener, va t'emmener à peut-être euh, atteindre tes rêves un jour. Puis ça, ces rêves-là, pour ces kids-là, c'est définitivement la l'NH.
0: Saison 2015, où euh, l'année de ce repêchage-là, les prédateurs sont venus piger 2015. deux fois dans la grappe ouais. des Olympiques. Yakov Trenin, de son côté, euh, ouais. qui a passé quand même trois saisons avec euh, 74 buts en 169 matchs. Qu'est-ce qu'on a retenu de son passage à Gatineau?
4: Ben écoute, le train d'11 heures, <rire> qu'on appelle Yakov. Le... <rire> un... Écoute, Yakov, euh, euh, je vais le dire comme que je pense, c'est, c'est un vrai joueur russe. C'était un soldat. Il, il, était, il était difficile à jouer contre. Il était solide. Euh, il y avait, il avait un coup de patin. Euh, comment je dirais ça? Euh, euh, undercover. C'est un coup de patin là, où ce que tu ne t'attendais pas nécessairement qu'il va te déborder. Mais il était tellement puissant. C'est, il pouvait te tâter. Il avait un shot. Il avait un shot tonnerre. Écoute, j'ai adoré Yakov, ça a été un des, un des bons euros là, qu'on, qu'on a pu repêcher euh, pendant mon règne à Gatineau avec euh, Vitaly Abramov, qu'on connaît tous. Mais c'est ce duo-là, c'était duo-là là, que Mark Gandler et Ratis Lago nous ont recommandé là, en, en 2012, je pense 2013. Ça a été, euh, ça a été des pièces maîtresses euh, pour un club qu'on a essayé d'amener de à, à des meilleurs résultats, mais euh, on connaît la raison, on connaît la ouais. suite de ça. Mais Puis en plus, Jacob il s'est intégré facilement à l'Amérique du Nord. Euh, ouais. Il a pris des cours anglais. Euh, il voulait être un pro. Il est devenu un pro. Puis Ben Ben Grou, il avait cette capacité-là de sortir le meilleur de ses joueurs. Puis Jacob s'en était un au début. Pis, écoute, tout, tout le crédit est arrivé à Jacob. Il a travaillé fort. Puis tout le monde disait, quoi, Nicolas? Il y a que... Vitali Abramov était pour être un star dans l'NH. C'est vrai. Mais le star des deux, c'est, c'est devenu Yakov Tranin. Ouais, Pourquoi? Raison. L'éthique de travail, l'attitude, euh, être capable d'écouter, être capable d'appliquer, euh, puis être un, un, un coach-fier hors-père. Donc, il était, pas, euh, il était loin des égoïstes. Il était là pour l'ensemble. Il était, il était là pour la cause. Euh, je, l'ai, je l'ai vraiment apprécié là, comme joueur. Puis, euh, convaincu que les prédateurs de
0: Nashville, c'est la même chose. Ces deux joueurs-là ont profité quand même des standards très bien établis depuis plusieurs années des, des, des Olympiques, c'est-à-dire en ce qui a trait au développement et l'encadrement des joueurs. On peut-tu parler de ça, justement, les standards qui ont été établis, puis je pense que je me trompe pas en disant que les Olympiques font partie encore une fois du top de la pyramide euh, pour l'encadrement. On a fait quand même des bols avancées au cours des années, là.
4: Ben Moi, moi, euh, effectivement, j'ai appartenu, j'ai pris j'ai été euh, assistant et suite à ça, DG du club. Mais je peux te dire une chose, Nicolas, partout dans la Ligue, les gens veulent jouer pour les Olympiques. Les gens veulent prendre les Olympiques euh, comme exemple. Les les pratiques qu'on a utilisées, euh, la la, la façon d'encadrer nos joueurs euh, ont été adoptées par plusieurs équipes. On est pas. Les Olympiques sont pas parfaits, loin de là. Toutes les équipes ont place à s'améliorer. Mais les Olympiques ont vraiment euh, ils ont vraiment été des, des, une équipe de, de précurseurs qui ont, qui ont établi des standards. Ils ont toujours apporté des joueurs à Gatineau, à Hull, dans le temps. Ils étaient capables d'aider ces équipes-là à quoi? À essayer de gagner une Coupe. L'objectif a toujours été on va faire des séries, un coup qu'on va être dans les séries, n'importe quoi peut arriver, Les autres, notre objectif, c'est d'élever une coupe. Puis, ils l'ont démontré, là, année après année, puis là, je parle de, de 2004, euh, 2003, 2004, 2008, 2011, on a perdu en finale, c'était les standards des olympiques. Puis, en plus des, des, des standards sur la patinoire qu'on établit, les façons de faire, les façons de se comporter, mais tu sais, l'éducation, a toujours été quelque chose qui était euh, important pour les Olympiques. Après les Fêtes, c'était quelque chose qui était encadré. Euh, mais après les Fêtes, les Olympiques sont toujours, euh, mettons, euh, concentrés sur la victoire. Mais les joueurs ont sorti de là avec, euh, avec sourire, avec, euh, avec un, un, un bagage d'expérience hors pair. Puis le modèle a été répété à travers la Ligue. Puis l'exemple que je pourrais te donner le plus aujourd'hui, Nicolas, c'est regarde la façon que les Olympiques ont toujours été capables de, de rajouter des agents libres à leur formation, qui c'est étaient vrai. capables de combler des manques de, de choix de repêchage. Puis je, je peux te nommer des, des Claude Giroux, je peux te nommer des Paul Byron, je peux te nommer des Jeff Smith, je peux te nommer plein, plein, plein de joueurs de l'Ontario qui sont venus. Se joindre à nous. Je peux te nommer plein de joueurs du Q qui ont été échangés que Ben a pris euh, sous son aile. Euh, c'est Ryan Muir qui nous a, a amené à la Coupe en 2008. Tu t'en souviens? était là. Ouais.
2: Euh,
4: une équipe là où ce que je pense la moitié des, de l'équipe s'appelait les Rejects. C'est les joueurs que personne voulait. Mais ça, c'est, c'est, c'est dû à l'encadrement que ces joueurs-là ont obtenu pendant qu'ils étaient avec nous. C'est le, le, l'amour qu'on a, on a montré à ces kids-là, le savoir qu'on avait à dire, écoute, si on fait ça d'une telle façon, on va mettre les chances sur notre bord. Mais euh, vraiment, là, je suis euh, très fier des Olympiques depuis, euh, depuis leur existence en, en 190, euh, je sais pas, euh, c'est quoi. <rire>
0: 76. C'est ça 76? 76.
4: Ouais. C'est ça, c'est, 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 c'est loin ça 76, mais je très fier <rire> d'eux autres depuis, depuis leur existence. Euh, je suis encore fier d'eux autres même si je ne suis pas dans l'organisation aujourd'hui et euh, mention aux olympiques là, je, je sais que j'ai été dur sur eux autres euh, lors d'un de nos entrevues euh, surtout sur les dirigeants que si les séries c'était pas une priorité qu'ils devraient faire d'autres choses dans la vie mais j'espère qu'ils euh, ont entendu ce que j'avais à dire parce que je suis très fier de voir qu'aujourd'hui ils sont des les séries et c'est important c'est important. Puis si la victoire n'est pas importante dans une organisation, mais pour l'amour de Saint-Ciel, fait d'autres choses. Mais les Olympiques, je pense qu'ils ont compris. Ils doivent gagner, ils doivent faire des séries. Puis un coup qu'on est rendu là, you never know. On ne sait pas ce qui va se passer.
0: Il me reste deux minutes pour parler du dernier sujet. Benoît Gros, maintenant, tu parlais de chance. C'est sûr qu'on se demande tous quand est-ce qu'il va avoir la chance d'arriver en Ligue nationale de hockey s'il y a toujours, encore une fois, une porte ouverte. Penses-tu que l'arrivée de Patrick Croix avec les Islanders est effectivement cette chance? Est-ce qu'on le est-ce que tu vois une possibilité pour voir Benoît Gros finalement euh, arriver puis aider peut-être Patrick Croix à diriger ce club-là?
4: mais ben, ben, je vais répondre en deux temps à cette question-là. Premièrement, match. Je, 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 suis, euh, je suis un peu confus à pourquoi que Benoît Groux n'est pas entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Et Je vois beaucoup d'entraîneurs-chefs qui sont arrivés dans la Ligue nationale euh, euh, du circuit collégial. Euh, moi, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai vu Benoît Groux travailler. J'ai vu Benoît Groux euh, se faire remercier par ses joueurs euh, parce qu'il était dur sur eux autres. J'ai vu Benoît Groux gagner, soulever des coupes. J'ai vu Benoît Grou euh, être mis sur un piédestal euh, quand il a gagné la, 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 la médaille d'or au Canada au, au championnat junior, parce que le Canada, ça faisait déjà trois ans qu'il n'avait pas gagné avec son fameux euh, tic-tac. Taou. Il ne savait pas comment dire... Non Il ne savait pas <rire> que dire tôt, il a dit tao. <rire> c'est du grand-ben. <rire> Mais Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans la Ligue nationale. Je ne comprendrai jamais. Un jour, je, 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 j'y souhaite sincèrement sa chance. Euh, là, je sais que, que, qu'il est en Europe puis euh, il va essayer de se trouver du boulot en Europe, mais euh, je suis comme vraiment euh, confus à savoir pourquoi il n'est pas dans l'Union nationale. En ce qui As- concerne les Islanders de New York puis puis un potentiel de Benoit Grou, euh, moi je crois pas. Moi, je ne, je ne pense pas de voir Benoit Grou avec les Islanders de New York. Je pense que Pat euh, il y a déjà ces idées de fait, ces personnes de, de, d'identifier s'ils vont m'avoir. Et on a parlé de Benoît Desrosiers, m'a amené, mais et on sait tout maintenant que c'est loin d'être fait. Mais euh, je vois pas le fit euh, à New York avec, euh, avec Pat et Ben personnellement
0: on verra bien s'il pourra trouver chaussure à son pied, puis on lui souhaite la meilleure des chances. Moi, bon, on dit que c'est le fun de jazzer. Au moins, on a l'heure juste avec toi, puis c'est noir sur blanc. Toujours des propos intéressants, on va faire ça la semaine prochaine en attendant qu'ils reviennent ici, de ce côté-ci de, de, du continent. Puis il y a peut-être des grosses nouvelles à part de ça qui euh, s'amènent dans son cas, mais on en reparlera un autre tantôt. Alain Cyr, passe du bon temps, on se reparle lundi prochain. Bien, merci à tout le monde, et puis à bientôt, euh, mon Sparty Cat. Merci. Salut! <rire> Allez, sir, mesdames, messieurs, on s'en va une pause au retour. Deux gros sujets. On parle de soccer avec Guy Girard, mais tout d'abord, dans quelques instants, on aura la chance de jaser, de décortiquer euh, les euh, demi-finales qui avaient lieu en 20 semaines en NFL. Petite pensée pour euh, notre ami Valérie Grenier, de l'Est Ontarien, évidemment, à Cortina d'Ampezzo. Euh, très sévère chute euh, dans le slalom géant qui euh, met évidemment, qui vient miner. Euh, la suite de sa saison. On va se croiser les doigts, puis on se promet évidemment de jaser avec Valérie à une date ultérieure. Restez avec nous dans une version écoutée. Vous êtes dans le vestiaire au 84.5. Que des faire.
2: La Ville d'Ottawa a besoin de renseignements sur l'occupation des propriétés en 2023. Les résidences principales sont exemptées de l'impôt, mais doivent faire l'objet d'une déclaration. Rendez-vous sur ottawa.ca-ilv. Entrez votre numéro de rôle et votre code d'accès qui figure sur votre relevé d'imposition foncière 2023 ou sur votre avis ou courriel d'impôt sur les logements vacants. Pensez à vérifier vos courriels indésirables. Vous pouvez aussi passer par votre compte d'impôt foncier sur « Mon service Ottawa ». L'échéance est le 21 mars. Rendez-vous sur ottawa.ca/ilv. Et si
4: on vous disait qu'il existe un endroit qui mène la charge en matière de véhicules et de batteries électriques? Un endroit où plus de gens que jamais travaillent? Un endroit qui alimente l'avenir par de l'énergie nucléaire propre? Un endroit où l'on construit de nouvelles routes et autoroutes pour que tout le monde puisse avancer dans la bonne direction? Et si on vous disait que vous y viviez déjà? Ça se passe ici, en Ontario. Pour en savoir plus, consultez ontarioca Bâtir notre économie payé par le gouvernement de l'Ontario.
0: Femme aide est un service de soutien confidentiel pour les femmes francophones en besoin, disponible 24/7 au 1 877 336 2433. Visitez FemmeAide.ca pour plus de détails. Femme aide, toujours
1: à l'écoute. À BDC, nous aidons les entreprises à propulser leur croissance. Avec nos services conseils et nos solutions de financement flexibles, nous soutenons les entreprises pour qu'elles continuent de prospérer aujourd'hui comme demain. C'est ça l'accompagnement de BDC. Notre ambition est claire, faire briller plus d'entrepreneurs plus longtemps. Faut le faire. BDC. Banque d'ambition.
3: jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et
0: la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique-FM Salut, ici Thomas Chabot, les sénateurs d'Ottawa vous êtes dans le vestiaire 94.5 Unique-FM c'est la Heidi Robinson qui vous présente maintenant le Hockey des sénateurs qui aura lieu à 19h ce soir. Les Prédateurs seront les visiteurs avec un avant-match vers 18h45. Écoutez, on est indiscipliné aujourd'hui, on risque de déborder, mais quand on a des choses tellement intéressantes à jaser, ben ça fait en sorte que... On a un bon show, mesdames, messieurs, on passe la parole à Martin Saint-Jean pour jaser évidemment de NFL. Il y avait les demi-finales en fin de semaine avec des résultats, on va dire, surprenants, décevants dans certains cas. Martin Saint-Jean, qu'est-ce qu'on retient d'ailleurs de ces deux demi-finales en commençant évidemment par la soirée qui a débuté avec une défaite de Baltimore 17-10 aux mains des Chiefs de Kansas City.
1: Ben, le premier mot me vient encore en tête, le même que celui qu'on a discuté hors d'ombre. Décevant. Honnêtement, déçu. Pas nécessairement déçu de l'issue du vainqueur qui est des Chiefs une fois de plus, mais vraiment de la façon que ça s'est passé. Du côté des Ravens, qu'on a terminé premier en saison régulière, je le disais très fort partout dans les médias, sur le podcast la semaine dernière, pour moi, c'est l'année de la Lamar Jackson. J'ai vu une progression énorme comparativement à son année 2019, où est-ce il a remporté le MVP et emmené son équipe en premier rang de cette année, l'édition 2023. Malheureusement, même si on a réussi à battre la semaine passée, les Texans à domicile, grosse victoire, on était incapable alors qu'on avait le, le match à la portée de main à domicile à Baltimore. On n'avait vraiment aucune excuse. Et Lamar Jackson, qui a malheureusement raté cette chance-là, euh, j'ai été déçu absolument déçu. Il donner un meilleur match, évidemment, plus de points, euh, plus convaincant aussi, des décisions douteuses. Tu regardes ton receveur Likely qui lève la main pour vouloir avoir le ballon parce qu'il pense être un contre un contre un, un, un secondaire, mais finalement, les deux maraudeurs qui sont en zone profonde, s'en viennent en plein milieu. Lamar aurait dû le voir, ce jeu-là, ne n'a pas lancer alors que Likely était en triple couverture dans la zone début. Toutes les décisions qui me dit hmm, « Ça, c'est ce que je voyais en 2019, mais je ne voyais pas en 2023. » Mais j'ai vu dans l'ancien Lamar Jackson dans la rencontre contre les, les Chiefs, puis on n'a pas eu le droit à un gros spectacle.
0: Est-ce que c'est plus le Lamar Jackson qui n'a pas livré ou les joueurs en, l'entourant
1: ça a été une rencontre en deux temps. Première demi, 100% celle des Chiefs. On pouvait faire ce qu'on voulait à l'attaque contre la défensive des Ravens. Par contre, on a su en deuxième demi. Revenir du côté de la défensive et être quand même dominant. Mahomes, Kelsey, ça va toujours rester Mahomes Kelsey, qui affronte n'importe quelle défensive dans n'importe quel stade. Tu le sais qu'ils vont se trouver et qu'ils des points de repère. Il y a eu des tours de magie, encore une fois, entre ces deux-là hier. Mais oui, moi, je suis déçu de Lamar Jackson et de l'offensive. On était incapable d'instaurer notre jeu au sol. On a toujours voulu être en shotgun, toujours être en situation de passe. Alors que c'est pas 100% notre philosophie offensive, on tirait l'arrière quand même 7-7 depuis le troisième quart, mais on avait du temps pour instaurer notre jeu au sol. On ne l'a jamais fait à une seule reprise dans la rencontre. Donc Beaucoup plus facile à la défensive de lire les jeux, de, d'enlever le fameux maraudeur qui va jouer dans la boîte pour essayer de, d'arrêter le jeu au sol, puis on a emmené des blitz déguisés. Et chapeau qu'on a en tant défensif, Steve Spagnolo, qui en a collé tout un. Il a bien lu le jeu, appelé les blitz au bon moment, euh, demi-de-coin, maraudeur, bref, on a déguisé cette défensive-là. Je lui donne le crédit, mais je suis déçu d'ajustement de la ligue offensive, l'ajustement de mère puis je mets le blanc aussi sur le coach Arba.
0: Tu parles de l'ajustement, puis euh, il y a deux points peut-être qu'il faudrait noter. Un, euh, puis c'est pour moi qu'il fait les calculs, là, mais à moins de me tromper, l'équipe s'est retrouvée dans un match comme celui-là en situation de 2 et 3 est long, alors qu'habituellement, ce n'est pas le cas en saison régulière. Donc, peut-être inconfortable dans cette situation-là. Tu parlais de t'adapter, ça ne s'est pas produit. Puis de l'autre côté, est-ce que je me trompe en disant que cette équipe-là avait l'air d'affronter, pas d'affronter, mais d'entreprendre le match beaucoup trop agressivement? On les semblait vouloir intimider les Chiefs. Est-ce que je me trompe en disant ça? Et encore là, sans dire qu'ils ne sont pas de même, est-ce que ça, ça a fait en sorte qu'on est sorti un peu de notre préparation?
1: Ben absolument, juste le temps de possession rendu à la demi de mémoire, c'était 28 minutes que j'avais vu au cadran, 21 IQ contre 9 IQ, c'est zéro la situation que les Ravens voulaient être, puis on a été incapable de les arrêter, la première drive a pris 6 à 7 minutes de mémoire à celle des Chiefs, donc c'est ça, ça nous a désastabilisés. mais on est revenu, la séquence suivante on a marqué point 7-7, là je, là, je me suis dit « wow, cool, c'est le genre de match que je m'attendais, c'est ce que je veux voir », Puis finalement aucunement à l'offensive des Ravens que ça a été leur seul point jusqu'au quatrième quart avec la beauté de Justin Tucker. Euh, Très déçu. On a juste éliminé le jeu au sol euh, dans notre plan de match, puis ça ça nous a tué complètement.
0: Là, on a trop parlé négativement des perdants. Il faudrait parler positivement du fait que tu l'as dit. Euh, Même si tu te prépares, on trouve toujours une façon de connecter entre les deux, Kelsey et Mahomes. Mais au-delà de tout ça, les Chiefs, on doit reconnaître quand même qu'ils ont fait du gros boulot et de deux,
1: deux matchs où il n'était pas à domicile.
0: Ne l'oublions pas non plus. Là.
1: Andy Reid. Andy Reid, c'est incroyable <rire> ce qu'il fait avec son équipe. L'expérience en série, on en parle beaucoup. Les jeunes équipes qui rentrent en série et qui ils vont chercher des victoires importantes et tout ça, tu bâtis là-dessus. Ben, tu l'as vu. Les Chiefs, qui est une équipe coup coup ça cette année, malgré qu'on a gagné la division, c'était pas chic. On blâmait beaucoup l'offensive. On n'a pas de receveur numéro un. Est-ce qu'on va être vraiment capable de bien courir le ballon? Pacheco, il est correct, mais c'est pas le plus rapide. Mais ça reste les Chiefs, ça reste l'équipe qui sont toujours présentes dans le corridor sur le final de conférence. Et là, on s'en va encore une fois en Super Bowl. Ça s'achète pas l'expérience qu'on l'a vu encore hier. Bon, que de, par moments, euh, il a fallu qu'il sorte de sa pochette. puis Il trouvait toujours la façon de, de repérer Travis Kelsey. D'ailleurs, Kelsey qui a battu le record de Jerry Rice pour le plus de réceptions dans l'histoire, dans la série en carrière, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de solide. Qu'on les aime, qu'on les aime pas, ça risque que les Chiefs trouvent toujours une façon de gagner. Puis cette année, qu'est-ce qui est beau, j'en parlais dernièrement, c'est surtout quand à leur euh, unité défensive. C'est pour ça que je donne les crédits pas juste à Derine, mais à son planteur défensif, Steve Spagnolo, qui a été incroyable encore une fois hier. On n'a pas nécessairement des gros noms, mais on est capable de bien déguiser cette défensive-là pour justement mettre les, les offensives adverses euh, inconfortables.
0: Puis il reste que l'excellence de Mahomes dans tout ça. C'est quand même une quatrième présence dans les cinq dernières saisons euh, pour les Chiefs euh, et une autre occasion de remporter le gros trophée. Mahomes, qui n'a pas m- atteint la maturité d'un joueur de sa trentaine d'après moi en tout cas, est déjà rendu euh, dans le firmament, mais on le met où maintenant euh, au niveau des, des plus grands quarts arrière de tous les temps? Est-ce qu'on on commence
1: à parler de ça, là? Redemande-moi la question dans deux semaines, jour pour jour, <rire> mon Nicolas. Ça va être une conversation qu'on devrait y avoir. Wow. Tout va résulter de ce prochain Super Bowl.
0: Wow! En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Puis euh, félicitations aux Chiefs, puis meilleure chance la prochaine fois pour les Ravens. La fenêtre est encore assez grande pour eux autres, la fenêtre d'opportunité là, pour les Ravens?
1: Oui, beaucoup de joueurs reviennent. La problématique, c'est qu'on a quand même beaucoup de vétérans qu'on a signés à la dernière minute euh... après qu'un entraînement, comme les Clanné, les Venno, et tous les vétérans qui avaient un dernier push qu'ils n'auront pas l'année prochaine. Ça, ça va faire mal parce qu'on les a payés pas cher, justement. c'est pas une équipe qu'on va être capable de dépenser beaucoup de sous parce qu'on doit payer le contrat à la marque, payer tous nos, nos contrats qu'on a déjà en vigueur. Certes, le noyau va rester le même, mais c'était vraiment les ajouts de dernière minute qui ont fait en sorte que c'était une formation pour moi qui était l'équipe à battre cette année. Donc, c'est sûr pour moi, c'est une déception comment ça s'est fini du côté des Ravens. Est-ce qu'on va être capable de répéter l'année, l'année prochaine? Ça va être très difficile avec les Bengals et Andrew Burrow en santé, avec une euh, nouvelle entraîneur-chef du côté des Chargers, Jim Arbuff, Justin Herbert, ce que ça va donner, euh, tout avec les Dolphins. Bref, on a tellement une conférence serrée, ça va être difficile pour les Ravens.
0: Dans la NFC, il y avait les Lions qui étaient les chouchous, puis il y avait d'ailleurs une très belle représentation 49ers, à San Francisco pardon, pour les encourager. Reste que l'équipe Cendrillon, malheureusement, a frappé un mur. À 34-31, la victoire des 49ers. <rire> Je n'ai pas le choix de dire que Campbell puis les Lions, écoutez, se sont tirés dans le pied là-dedans, puis on va revenir sur un coach boqué qui a voulu poursuivre une tendance qui, finalement, euh, l'a pincé à deux reprises. Je ne me trompe pas en disant ça.
1: Écoute, tu vis et tu meurs de cette stratégie-là, puis c'est ce qui est est avec les lions. On va parler de la rencontre, puis après ça, on va parler de leur année. On a toujours été comme ça, les Lions. Campbell, on le sait, c'est agressivité, c'est d'aller chercher vraiment le, le, le dernier clou finalement à ton cercueil. On l'a vu la semaine passée contre les Buccaneers. Il aurait pu courir, dégager. Il a dit non, je vais passer, je vais risquer, je vais avoir le first down, puis après ça, on va pouvoir couler le temps. C'est ce genre de coach-là. On s'est rendu loin, en raison à cause de ça, puis c'est drôle à dire, mais on était éliminés à cause de ça. On contrôlait le match. La première demi était complètement celle des Lyons, des trois. Je pense que les Niners, encore une fois, qui n'étaient pas partis en feu comme contre les Packers la semaine dernière. Euh, là, on voyait que l'offensive des Lyons pouvait faire ce qu'il voulait, courait bien le ballon, un mix également avec le jeu euh, aérien avec Kevin Russell Brown qui a été dominant, Sam l'emportable et tout. Bref, tout allait bien. Puis là, en deuxième demi, ça prenait vraiment des, des Niners en feu, en défensive, des revirements et tout ça. Ça commence avec une décision de ne pas y aller pour le placement, de s'essayer au quatrième jeu. On ne l'a pas. On redonne le ballon. Trois jours plus tard, touchdown du côté des, euh, des Niners. Oui, ça a été un jeu, ça se peut juste pas. Le fameux jeu, c'est que le maraudeur reçoit le ballon sur la grille, ça à rebondit York. dans les heures. Brandon Ayuk le prend, rentrer dans son début. C'est comme, wow. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça, ça vient de tuer les lions. Le jeu d'après, Jammer Gibbs prend le ballon, court, l'échappe. Là, tu te dis out, out, out. C'est un après l'autre. Je comprends, c'est pas Campbell qui a couru le ballon, c'est pas Campbell qui a voulu intercepter le ballon. Reste quand même que tout ça commence avec. Un changement de momentum, qui s'est passé sur le quatrième essai qui n'a pas été réalisé. Je comprends que c'est pas lui, Josh Reynolds. Il aurait dû l'attraper le ballon. Je comprends tout ça. Mais avec des ici, on va pas tellement loin. Tu vois que le placement, est-ce que ça te garantit un placement Pas nécessairement. Mais va chercher les points, puis le problème c'est que tu leur fais une deuxième fois en début de quatrième carrière, alors que c'est égalité t'as pas besoin d'être toujours agressif vas-y avec le tempo, tu le vois que tes joueurs en ce moment même euh, sont un petit peu shakés. c'est normal tu es sur la route, t'es en finale, c'est une jeune équipe et tout ça, moi c'est vraiment l'ajustement de Campbell, il a jamais voulu abandonner son côté agressivité puis malheureusement ça l'a coulé son équipe Pour te démontrer un peu
0: comment ça se passait en première demi, j'ai écouté la diffusion américaine, puis euh, je pense c'est Austin qui euh, qui dit ça. Il dit euh, l'équipe de Shanahan, Shanahan n'a aucune réponse en ce moment à l'attaque des Lions. Comment ils dominaient, Comment on a pu laisser les 49ers marquer 27 points sans riposte en deuxième demi Pêcher par excès de confiance euh, Relâchement Et Qu'est-ce que tu penses C'est... L'aspect humain a-t-il pris le dessus C'est-à-dire, on est en voiture, puis oublions ça ou quoi, là
1: euh, – Tellement de facteurs, honnêtement, c'est… Puis quand tu affrontes aussi une équipe contre les Niners, c'est là on parle beaucoup des Lions mais il faut parler des Niners, c'était oui, tellement oui. de joueurs dominants à toutes les positions. Puis là, il y a eu un changement à la demi, évidemment. On avait besoin que la défensive ne pas parce qu'on se faisait vraiment courir le ballon comme pas possible. D'ailleurs, c'était la pire performance de la défensive contre le jeu au sol depuis que Carl Shanahan était en poste depuis 2017 euh, du côté des Niners. Donc ça, c'était vraiment une grosse surprise. Il fallait absolument que ça mais... change.
0: Mais, mais moi, Martin, pardonne, pardonne-moi de, de t'interrompre parce que j'ai la même réaction que j'ai eue que lors du match la de semaine dernière. Je peux pas dire que c'est le meilleur club qui l'a remporté. Il faut donner crédit aux 49ers, aucun problème. Mais sans vouloir te contredire, je peux pas croire, je peux pas, pas dire que les 49ers étaient les meilleurs et méritaient cette victoire-là, un peu comme ils l'ont fait contre les, euh, les Packers la de semaine dernière.
1: Non, ça, je suis d'accord. Si tu regardes 60 minutes, là, quelle était la meilleure équipe hier? C'était les Lions de Détroit. Big time. Par contre, une jeune équipe contre des vétérans, on a vu la différence. La même chose la semaine passante les Niners et les Packers. C'est les petites erreurs, les petits, les petits choix, l'exécution. Encore une fois, en deuxième demi, les Niners en ont profité. Puis avec autant de talent et d'expérience comme ça, bien, c'est sûr que tu vas les prendre puis que tu vas réussir. Ça reste encore le, le, l'attrapé euh, incroyable de Brandon New oh, ouais. que personne ne s'attendait. C'est sûr mais les bonnes équipes trouvent toujours des façons quand même d'aller les chercher. Est-ce que c'était la meilleure équipe? Non. Est-ce que s'ils le font encore pour une troisième semaine consécutive la même chose au Super Bowl contre les Chiefs, ils vont la gagner? Là, non. Ils le savent. Ils ne peuvent pas faire ça contre l'équipe la plus expérimentée des cinq dernières années en série, celle des Chiefs. Encore là, on a beaucoup de talent. Si on est capable de bien commencer la rencontre, c'est la clé. Mais certes que c'est pas chic ce qu'on voit en série, mais on est au Super Bowl.
0: De Miracle Catch version 2000 pour Hayock. On verra si on va continuer avec cette chance qui semble le co- leur coller au postérieur. Euh, je parlais d'histoire Cendrillon, celle des lions. Il faudrait parler de celle individuellement de Brock Purdy, le Mr. Irrelevant qui s'en va à 24 ans au Super Bowl. Qu'est-ce qu'on dit de son jeu qu'est-ce qu'on retient de Purdy
1: et la pression qu'il va y avoir, lui qui va affronter un certain Pat Mahomes de l'autre côté, c'est assez incroyable. Hein? Mr. Relevant, le dernier choix du de l'an 2023, qui va affronter Mahomes, qui est le, le meilleur carrière finalement de, de notre ère. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de pression. J'espère vraiment qu'on va instaurer beaucoup le jeu au sol, plus qu'hier, où ce qu'on a quand même abandonné à la première demi le jeu au sol avec McCaffrey. On l'a revu en deuxième demi, on l'a vu à quel point il est dominant. Bien, ça, faut que tu commences dès le premier jeu. Tu cours le ballon, tu cours le ballon du côté des Niners contre les Chiefs. Ça va être la clé du succès. C'est normal que Purdy soit nerveux, soit shaky C'est sûr c'est le Super Bowl. C'est big time pour un gars qui a jamais aurait pu rêver ou croire d'avoir une chance à jouer comme partant pour une équipe NFL au Super Bowl. Euh, ça va vraiment être la clé du succès. Des petites passes, des play action, vraiment bien instauré le jeu au sol. Pas trop à faire, et surtout pas de créer de revirement. Au Super Bowl
0: 58, ce sera une reprise du Super Bowl 54. On a deux semaines pour s'en jaser. On se dit à bientôt. Martin Saint-Jean.
1: Merci beaucoup. Puis une petite mention rapidement. Cette semaine, ne manquez pas le podcast premier début. On reçoit le joueur de ligne offensive des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron, qui va nous raconter sa saison recrue de A à Z. Ne manquez pas ça, ça va être un gros show.
0: Très beau rendez-vous. On ne manque pas ça. Salut mon chum. Merci beaucoup. Dernier bloc dans le vestiaire, on parle de soccer. Par la suite, on fera place à l'avant-match euh, du hockey. Heidi Robinson, notaire des sénateurs. Les sédateurs vers 19 h qui reçoit la visite des prédateurs de Nashville. Question d'en savoir plus, un petit peu plus au moins, euh, sur l'actualité euh, dans le monde du soccer. On va rejoindre notre, notre expert pardon Guy Girard. Et Guy, si on parle un peu du CF Montréal, qui est en action en 20 semaines. Mais avant de parler justement du CF, il faudrait parler euh, de Ariel. Là, c'est eux, qui lui a été sélectionné par le Costa Rica c'est encore un beau gage de l'excellence du programme puis encore qu'il y a des joueurs de qualité avec cette formation-là
5: Oui, c'était une belle acquisition du côté de l'Alston l'année passée du côté du CF Montréal et Nicolas lui qui avait quand même relativement très bien terminé la saison en fait, là, je, je parle du niveau, au niveau individuel et non au niveau collectif, on va s'entendre mais euh, écoute, quand tu étais appelé en équipe nationale Nicolas, c'est parce que c'est bon signe c'est parce que tu as fait quand même quelque chose qui avait l'allure un petit peu en MLS, puis euh, regarde, c'est une belle récompense. Puis l'avantage que ça a du côté de, de l'impact de Montréal, Nico, c'est que quand t'as un joueur qui est, entre guillemets, classé, au ranking international, eh bien là, c'est jusqu'à ligne, sa valeur vient automatiquement de monter. fait que ça, les équipes poussent toujours vers ça et jamais les équipes vont, entre guillemets, refuser justement à un joueur ou lui d- déconseiller d- d- d'aller en équipe nationale. Au contraire, on veut que ça s'en aille là parce que le joueur, je le répète, là, vaut pas mal plus cher. Donc,
0: excellente nouvelle pour les deux parties. C'est tout le temps une question d'argent. Euh, lui qui va aller représenter euh, le pays costaricain Costa Rica en, contre le Salvador le 2 février euh, en préparation pour la Copa América contre le Honduras dans cette euh, euh, compétition-là le 23 mars. Alors, on va lui sauter la meilleure des chances. On va regarder ça du coin de l'œil, c'est sûr et certain. L'autre transaction, c'est l'acquisition du CF Montréal qui l'a annoncé un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, le milieu de terrain, Dominique Yankov, euh, par mois de cette acquisition-là, c'est un bulgaro-canadien. Représente d'ailleurs la Bulgarie au niveau international.
5: Tout à fait. Lui qui a deux passeports, euh, canadien et puis bulgare, euh, il a demeuré plus longtemps qu'autrement à Toronto. Et puis, lui, ben, c'est un jeune milieu offensif, donc un numéro 10 de 23 ans. Il a connu du succès dans la plus haute ligue bulgare, donc, euh, excellente acquisition. Est-ce que, enfin, on aura un vrai numéro 10 du côté de CF Montréal? Le fameux numéro 10 qu'on attend depuis longtemps. Euh, j'espère que oui. Euh, est-ce que, à partir de là, on aura du côté de Chouagnère une démotion? Moi, je pense que non. Parce que Chouagnère va être pas mal plus efficace en mili- en en couloir, qu'en milieu de terrain. Donc, euh, pas d'acquisition du côté de Renard. Lui qui ne chôme pas, Nicolas, depuis le dernier mois, hein. on le sait avec l'acquisition de l'entraîneur. Et puis un gardien de but qui revient euh, présent, en fait, et un défenseur central. Puis là, bien, il y a une rumeur qui veut, puis on attend probablement que cette semaine ça serait signé un certain Mathias Cacaro, un gars de l'Argentine, écoute, un international là-bas, un attaquant, un numéro 9, quelqu'un de talent, quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, si on a fait appel, justement, là, à justement, un bulgare, un numéro 9 qui s'en vient, c'est peut-être pour compléter, justement, ce fameux duo-là, numéro 9 et numéro 10. Donc, euh, les choses ne sont pas beau du côté de Montréal. Au contraire, ça bouge beaucoup, puis enfin, on a de l'action. Puis, ben, euh, côte nous a dit qu'avec un nouveau schéma de jeu, probablement, ben avec ces grosses pressures-là qui s'alignent, Nicolas, ben, j'ose espérer, puis j'ose croire qu'on aura beaucoup d'offensives cette année. Parce que le problème du CF, on se rappelle, Nicolas, que l'année passée, c'était on marque des buts, mais on ne marque pas assez, mais on s'en fait rentrer un petit peu trop. Ouais. Donc, euh, là, derrière, ben, je pense que la Charnière est en train de tenir avec Siroy qui va commencer l'année, qui est justement le gardien numéro un de l'équipe. Donc euh, hâte d'avoir la nouvelle saison arrivée à Montréal et il soit du temps passant, c'est quand même 15 000 billets de saison vendus, Nico. Un record depuis l'arrivée de
0: la franchise à MLS. Oui, on aime ça, puis euh, c'est positif. Euh, d'ailleurs, euh, Laurent Courtois qui dirigeait un premier match euh, préparatoire, on s'entend, c'était contre Minnesota. C'est un match de 1 à 1. C'est euh, Wanyama qui a donné euh, l'égalité à la 80, en tout cas au-delà de la 80e minute de jeu. Euh, par moi de la performance globale, puisqu'on a retenu euh, quand même, tu parlais de schéma, là. est-ce qu'on a vu quelque chose de bien ouais. différent pour l'ECF?
5: Ben En fait, oui, sauf que je t'en parlais tantôt. Sauf que avant le match, Coteau avait bel et bien, avait bien fait sûr de de nous avertir nous, les partisans, les journalistes, de ne pas nous attendre à une énorme performance du fait que la dernière semaine, semaine et demie du camp d'entraînement de Montréal euh, dans le sud des États-Unis avait été extrêmement éprouvante, difficile. Les jambes étaient molles, donc on ne s'attendait pas à une performance du tonnerre. Eh ben, c'est pas ce qui est arrivé. Montréal a quand même tenu le fort, en fait, euh, en, justement, en, accusant, euh, de la, en s'accusant de derrière, là, euh, jusqu'à la 80e minute, 1 à 0, mais c'est Wagnama qui a fait boucher des cordages vers la toute fin du match pour se s- tirer un match nul. Ce qui est important de savoir, c'est que oui, on a mis un peu plus d'emphase sur un, la possession, parce que ça, c'est important, Nicolas, de garder le ballon, donc de, justement... De, et surtout aussi en même temps, entre guillemets, d'avoir une certaine « game shape » dès le début, justement, des matchs préparatoires. Et donc, ça, c'est mission accomplie, puis de garder le ballon un peu plus longtemps, plutôt que de toujours avoir le fameux, le fameux schéma là, nord-sud, là, puis de garocher les ballons à l'avant, puis de faire courir les joueurs. Donc, ce n'est pas les habitudes, justement, des entraîneurs français. Ce n'est pas l'habitude de Courtois, celui qui, qui, justement, qui a dirigé... C'est des clubs à, à Columbus, qui a eu beaucoup de succès dans ce genre de schéma-là. Donc, c'est de bonne augure pour le gros match contre Atlanta la semaine prochaine, mon homme. C'est là qu'on va savoir quels sont les effectifs intéressants côté du
0: côté de Montréal. Oui, une des équipes euh, milliardaires de la MLS Atlanta, d'ailleurs, qui vaut beaucoup de bidoux. Entre Losada, le, le torsionnaire, et Courtois, qui semble un petit peu. Plus mielleux. Est-ce qu'on parle également d'une nouvelle approche au niveau de la forme physique? Euh, au niveau, tu parles d'entraînement et tout ça, les gens molles. Est-ce que c'est plus le fait que les gars n'étaient pas en forme ou plus le fait qu'on a commencé à serrer la vis rapidement dans ce cas d'entraînement-là?
5: Écoute, Nicolas, moi, je pense que le soldat, on va se rappeler qu'il avait un tempérament au niveau des entraînements très dur. Et puis, ce que le copain a dit, et ça, là-dessus, je pense ça a voulu protéger un petit peu plus les joueurs. Parce que selon Samuel Piet, les entraînements se dirigent très bien. C'est dans la bonne humeur de la joie. Ce n'était pas si éprouvant qu'on pouvait le penser. Mais là, c'est mes, mes, mes courtois, on s'aperçoit qu'il est, il est un protecteur de ses joueurs puis il voulait un peu sauver la chèvre et le chou, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, ça va le permettre un entraîneur qui va euh, faire attention à ses chevaux, euh, va en prendre soin puis euh, va être surtout, mais surtout à l'équipe, euh, en fait, et à l'écoute de l'équipe, dis-je, puis euh, ça ne sera pas comme la Sada, un one-man show, je pense que non. Donc c'est peut-être qu'on n'a peut-être pas voulu répéter les expériences antérieures, puis Rémi Gard, tu te rappelleras, est position d'entraîneur relativement difficile avec ses joueurs. Ça a pas l'air tout à fait le, en fait, le cas du côté de Laurent Courtois, donc... Euh, je pense que le meilleur est à venir puis ça va être vraiment excité de voir les débuts de saison de l'impact de Montréal. qui soit dit en passant, Nicolas, on va quand même jouer, je crois que c'est cinq matchs à l'extérieur avant de s'amener à Montréal. Donc, euh, les cinq matchs, tu sais ce que ça veut dire. Ça peut être tout bon ou tout croche. Oui.
0: <rire> on commence le 24 février euh, contre Orlando, mais on commence la saison quand même tôt et à l'extérieur à Montréal. Comment le camp d'entraînement sera important de se dérouler un peu sous la température québécoise pour avoir un certain avantage pour l'adversaire? Est-ce que ça, ça rentre en ligne de compte?
5: Ben oui, c'est sûr. Mais là, Comme c'est là, on est dans le sud des États-Unis. Tu te rappelleras que pendant plusieurs années, Montréal avait fait son camp d'entraînement du côté de la Floride. Là, où il fait encore une fois chaud. Euh, mais là, quand tu as des Sud-Américains qui s'en viennent s'aligner dans ton équipe, eux autres pas ce que c'est, là. Fait, quand ils vont arriver au stade Nutrilet, là, pour s'entraîner, on passe la neige une journée à l'avance pour être capable de faire rouler les ballons là-dedans, c'est pas évident. Donc, on se devra du côté Montréal s'acclimater rapidement au climat, au climat québécois parce qu'on sait que, tu te rappelles des dernières nouvelles du mois de décembre, et que le stade d'Amérique sera en réparation, donc inutilisable. Donc, on va se souhaiter de faire aller les séchoirs à cheveux du côté du stade Saputo-Montagne pour faire fondre cette neige-là parce que c'est au mois d'avril qu'on va faire euh, à l'intérieur du
0: stade Saputo. Euh, je ne veux pas me prolonger, mais comment sera important, parce que tu l'as dit, le stade Saputo n'appartient pas à l'équipe, et si on veut oui. rester là, euh, je pense qu'il va falloir à un moment donné s'attarder pour doter l'équipe d'un stade en bonne bon du fort, mais on s'entend, à la hauteur de la MLS, et je pense que ça va passer avec un mariage pour les Alouettes. Mais comment est important si jamais on en vient à ça, ce sera de, justement de tabler sur un stade qui va pouvoir justement aider l'équipe à mieux s'acclimater aux températures. Euh, euh, puis puis ouais. il, il se fait tellement de choses à travers le monde. Je pense que ça aussi, c'est un aspect technique qu'il ne faut pas lésigner, selon moi. Là.
5: Ben, écoute, oui, Nicole, tu as raison. Mais tu vois, les derniers chiffres de la semaine passée, tu te rappelleras, lorsqu'on s'est amusé, là, à lire un petit, à mentionner les, les valeurs des équipes de tous sports confondus là. Et puis, les équipes qui valent les plus chères, Nico c'est ceux qui appartiennent à leur stade. Mmh. Alors là, on va voir un petit peu le sérieux, puis je ne dis pas que Joey Saputo n'est pas sérieux, c'est pour ça que je suis en train de dire, mais on va voir vraiment le sérieux de Saputo, à savoir s'il désire vraiment garder l'impact de Montréal à Montréal et puis, et puis surtout se garder propriétaire de cette franchise-là. Moi, euh, si je regarde les chiffres de la semaine passée avec la valeur des équipes, je fais peut-être un plus un deux. puis euh, je parle à la famille, puis je dis, ben, regarde, là, je pense qu'on va casser le cochon puis le stade, on va s'en bâtir un. Ouais. On va l'acheter de la ville de Montréal, puis on va faire ce qu'on a à faire. Ça va venir grimper les actifs de l'équipe, ça, c'est sûr. Puis après ça, ben, s'il y a une future vente éventuellement, ben, regarde, au moins, ben, on vendra tout. Ou bien non, tout simplement, on regardera le stade, puis on louera un emplacement, puis on va vendre la franchise. Point final. Mais là, quand tu es dans une place où est-ce que tu loues, tu loues euh, en fait, les installations, puis c'est pas toi qui contrôle rien, ben, tu sais... Ce pas nécessairement, je pense, la, la, en fait, ce que les plus nous ont démontré, puis pourquoi ils sont, en fait, d- des gens d'affaires en fait, respectés au niveau du Québec, mais en même temps, qui ont réussi. Alors, on verra l'avenir un petit peu, mais c'est sûr que quand tu joues à Montréal, puis qu'on te demande de jouer des premiers matchs, à, en fait, au mois d'avril, ben, Caroline, euh, tu sais, euh, je n'invente rien, là. Pour ceux qui sont allés à Barcelone, je vais aller voir, pour pourtant à Barcelone, Nico, là, qui fait 1000 degrés, là. Ouais. Mais... Mais, moi, quand je suis allé visiter ce stade-là, là, entre guillemets, là, j'ai dit aux gars, j'ai dit, non, c'est quoi qui se passe au-dessus du stade, au-dessus du terrain? Ben, crois-moi, crois-moi pas, là, à environ à 10 mètres du gazon, là, il y avait un immense radiateur, bord en bord du terrain, qui partait ouais, le matin, ça. tranquillement, et puis, il réchauffait la pelouse. Hey, on est, on est à Barcelone, là. C'est, c'est, on,
0: mais On est rendu là aussi, hein, 2024, puis je veux dire, il faut s'adapter ouais. aussi, puis si on a les moyens, puis de toute façon, euh, tu dis souvent ben, tu as dit souvent sur nos ondes que tu pensais peut-être probablement que le CF Montréal allait déménager, puis euh, un club montréalais qui pourrait être maintenant dans la CPL, mais je pense qu'au moment où on se parle, ce qui pourrait donner un indicateur de ce qu'est-ce qu'on veut faire avec ce club-là, tu t'en vas puis essaies de te prendre justement les, les moyens pour avoir un, un excellent stade ouais. puis un mariage avec les Alouettes ou sinon, ben si on décide d'y aller comme ça avec le statu quo, c'est peut-être un signe que on va passer à d'autres choses. On verra bien, ce sera pour un autre tantôt. j'en sais pas plus de ton ouais. temps qui est tout le temps apprécié. On se dit à mercredi puis entre-temps, ben, bonne fin de soirée, mon ami.
5: Avec plaisir, mon chum.
0: Cette année, on peut pas se tromper, la pression va être énorme. Il doit être l'année où les sénateurs vont à champs supérieurs. Giroud, Stutzla, Kutcha, Chabot. 82 matchs de saison régulière des sénateurs d'Ottawa au 94.5, unique affaire.
1: Le hockey des sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre au 84.5 Unique FM
0: Allô, c'est Valérie Cormier, très heureuse de vous annoncer le retour de l'émission Sasson Country tous les vendredis
1: dès 7h. Mille après mille, je suis triste. Dans ces deux heures de musique 100% country, on va bien sûr réentendre nos classiques, mais aussi découvrir des nouveautés.
0: Ça sonne Country avec Valérie Cormier, le vendredi à 7h au 94.5
2: Unique FM. Ici Robert Guindon, êtes-vous amateur de musique Country? Un vrai, là. Un solide. Embarqué dans l'Express.
5: Express Country avec Robert Gazon Le vendredi à compter de 10h Au 94,5 Unique FM Cette émission est aussi disponible Via l'application mobile Unique FM
3: Jusqu'à 19h Vous
0: êtes dans le vestiaire Avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe De collaborateurs sportifs Au 94,5 Unique FM Quand on a du fun, ben, c'est ça qui arrive hein? Je suis en train de jaser avec mon ami AJ Jack Beck à qui je dis un beau bonjour puis en part de ça ben je dis bonjour également avec notre ami qui Girard. On a parlé avec Martin Saint-Jean, on a eu la chance de jaser également avec Luc Chenin qu'on retrouve dans quelques instants pour un avant-match écourté. Hockey, Heidi Robinson, notaire des Sénateurs, les Sénateurs contre les Prédateurs. Un beau bonjour également à notre ami euh Alain-Cyr, en direct de Punta Cana, de retour bientôt. Mais chose certaine, on le retrouve lundi prochain. Vous nous quittez, ben on vous dit bonne fin de soirée, on vous retrouve demain dans le vestiaire. Sinon, ben on se dit à tantôt pour l'avant-match des Saints contre les Brads au 84,5 Cafam.